0: Doutor Vitor Ramalho, em tempos uh, diferentes com esta pandemia, a UCLA resolveu lançar um desafio aos escritores de língua oficial portuguesa. Exatamente. Uh, não apenas uh, fez esse desafio, fez outros, que também poderei uh, exemplificar, mas uh, o propósito de lançar este desafio aos escritores de língua oficial portuguesa tem a ver com o facto uh, da experiência já recolhida por efeito deste combate ao Covid-19, ter evidenciado que é possível que este modelo de desenvolvimento em que o mundo tem assentado de há uns anos a esta parte, e sobretudo a partir da queda da bipolaridade, fruto dessa experiência, é possível que haja aqui a necessidade de se ponderar novos modelos para o futuro. Uh, em termos da intervenção do próprio Estado, uh, das privatizações, da, da, do próprio contributo que empresas estratégicas uh, deram e podem dar, e portanto esse, esse repensar uh, não, não é indissociável do que pensam os escritores e a cultura. E foi nesta lógica que nós fizemos esse desafio Uh, por forma a que quer poetas, quer escritores uh, novelistas ou romancistas possam, uh, num, num, num espaço naturalmente limitado, uh, que nós fixamos em cerca de 5 mil caracteres, poderem, digamos, escrever o que é que entendem sobre este novo modelo que pode uh, vir, ou não, depende. Uh, é um contributo. E nós temos a ideia de, com um rigor editorial, que nos tem caracterizado, quando recolhermos todas essas participações, e tem já havido bastantes, quer ao nível de textos, quer ao nível de poesia, editarmos um livro no final e lançarmos com a solenidade que nessa altura ele merecerá. Para além deste desafio, nós temos feito, todas as semanas, às sextas-feiras, a distribuição do posicionamento de todos os países de língua oficial portuguesa nas medidas que têm tomado no combate à covid 19. Não apenas as medidas que têm tomado, mas também as consequências, quer do ponto de vista da letalidade, quer do ponto de vista dos próprios internamentos que cada um dos nossos países tem. É uma forma de aproximação relativamente a esta visão conjunta dos países de língua oficial portuguesa que nós queremos salvaguardar e aprofundar. Finalmente vamos lançar também esta semana nas nossas plataformas, provavelmente até sexta-feira, um conjunto de canções de cada um dos países de do língua oficial portuguesa com, com artistas consagrados, a quem solicitamos a autorização para expormos os vídeos que eles têm, um de cada, por forma a que tenhamos uma visão de conjunto da força que também representamos neste mundo. Se há um dado aqui evidente eh, que nós temos que aprofundar é o facto de não ser negligenciável não apenas a posição que temos no mundo enquanto língua, mas também enquanto países com eh, entradas absolutamente fundamentais para os continentes a que pertencem e todos com a fronteira com o mar, sabendo nós que o mar é aquele que eh, é o instrumento prevalecente hoje em dia para o comércio internacional. Portanto, nós não podíamos estar dissociados destes objetivos, estamos a fazer o em teletrabalho em casa com o contributo de todos os trabalhadores da Ucle e colaboradores, sem exceção, como é a nossa obrigação fazer neste período tão difícil, individual e coletivamente. Soutor, como é sabido, depois de grandes dificuldades, geralmente os países criam uma dinâmica diferente, conseguem reconstruir-se e até melhorar. Isto pode acontecer com os países africanos? Esta pandemia poderá ser um impulso para o desenvolvimento africano? Relativamente à pandemia, no que respeita aos países do continente africano, há várias avaliações que nós podemos já neste momento fazer. A meu ver, a profundidade das consequências da existência do Código 19, não foram até à data, pelo menos, uh, tão profundas como noutros continentes, particularmente o continente europeu. Uh, oxalá esta situação se mantenha, uh, independentemente também, infelizmente, da letalidade uh, que esses países representam, mas em escalas percentuais menores do que aquelas que outros continentes, particularmente o europeu e o americano, em especial os Estados Unidos da América têm. A meu ver, sem que isto traduz, a qualquer estudo aprofundado, isso tem a ver com o facto do Código 19 não atacar de forma tão profunda as pessoas com idades mais baixas. E o continente africano tem uma população com uma idade média muito baixa, média é inferior a 25 anos, como sabe, e alguns países até mesmo... Uh, países de, de, de língua oficial portuguesa têm uma idade média inferior a 18 anos uh, bom, isto é digamos uma, uma, uma vantagem uh, pelas análises que têm sido feitas para a genialidade do continente africano mas é sobretudo também uh, uma, uma, uma contrariedade por uma razão óbvia, é que a juventude uh, tão expressiva do ponto de vista percentual que deve, nesta fase, de uma idade de jovem, estar canalizada para, para a educação, acaba por ser muito afetada para a atividade produtiva. E, portanto, de alguma maneira há aqui uma contradição na, na, na hipoteca desses países relativamente ao futuro. A juventude devia estar, sobretudo, canalizada para beneficiar de uma educação e de uma formação profissional condicente com as exigências do futuro, e isso, digamos, é, é difícil. E como as respostas, hoje em dia, dos países são sempre dadas a curto prazo em prejuízo de uma estratégia mais prolongada, isso também afeta. Ora bem, nós não podemos deixar de ter presente eh, que, eh, na generalidade desses países, a industrialização e até a própria eh, produção, do setor primário, agricultura e pescas, é deficiente e eles têm, na maior parte dos casos, de importar muitíssimo aquilo que produzem. Esta, esta, esta calamidade que atingiu a humanidade em geral deve fazer refletir muitíssimo esses países para a prioridade que se lhes coloca, e a prioridade que se coloca em alguns deles, sobretudo nos países de língua oficial portuguesa, é a agricultura e as pescas, na maior parte dos casos, e num ou no outro caso o turismo. Quando eu refiro ao turismo, sobretudo aquilo que é evidente para Cabo Verde, um pouco em menor escala, para Santo Meio e Príncipe. Portanto, estas, estas respostas têm que ser dadas. Em alguns destes países, e estou a lembrar-me sobretudo de Angola e de Moçambique, infelizmente a canalização das receitas orçamentais foram todas, ou a maior parte delas, feitas à base ou de petróleo, ou do, eventualmente do gás natural, caso de Moçambique. Como se vê agora, eh, nesta calamidade, eh, esses recursos naturais, sobretudo o petróleo, foram afetados de uma forma absolutamente impressionante eh, e até imprevisível da sua extensão. Daí a, a razão ainda maior para que a diversificação da economia se faça. Essa prioridade é fundamental, absolutamente decisiva, mas para isso tem que haver investimento e como os recursos acabaram por ser afetados desta maneira, eh, vão ter de contar, sobretudo, numa primeira fase, com a poupança externa, ou seja, com, com empréstimos. Eu acho que tem que haver aqui uma capacidade e uma racionalidade muito grande eh, para se apostar Uh, não no imediato, mas numa estratégia de médio e longo prazo. Uh, nessa perspectiva, eu vejo com bastante uh, vantagem uh, os países de, do continente africano. Se essa opção não for feita, a situação vai ser muito complicada, uh, sobretudo uh, no curto prazo. Doutor, muito obrigada. Obrigado, ah, obrigado.